0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Alors, Baruch hachem. Nous avions vu dans les deux premières séances le thème de la discipline, des limites, de l'autre. J'espère que ça a été productif pour vous, que ça vous a donné des outils pour faire changer les choses. Il faut laisser le temps de s'exercer avec ça. D'abord, si on est, on accepte cette chose-là. Et, et vérifier sur le terrain comment, comment sont les réactions de nos partenaires essentiels, les enfants. Et donc on a commencé par le small docha. Oui. La gauche repousse le côté de la sévérité, entre guillemets, mais vous aviez vu, on avait vu ensemble, que ce n'était qu'une sévérité de surface, en réalité, Baruch HaShem, c'est plein d'amour qui était derrière la discipline, des cadeaux qu'on fait à l'enfant. Et maintenant, nous arrivons à Yemin Mekarevet, le côté donc de l'affection, l'interaction émotionnelle avec l'enfant. Voilà, c'est le titre pour ce soir, Be'ezrat HaShem. À nouveau, c'est un thème que j'ai condensé encore pour pouvoir le faire rentrer dans, dans, une, dans une session on va le faire euh, Bézrat clairement malgré tout euh, et on va s'intéresser donc ce soir à toute la trame de relations affectives avec l'enfant. Comme chacune sait, ici je vais dire des choses très évidentes au début, l'affection, l'amour, la proximité émotionnelle avec l'enfant, c'est ce qui représente le karka, les fondations de la maison. Si vous vouliez représenter la Démarche éducative comme une maison, on avait vu ça dans la discipline, je vous avais donné ces, ces points de repère. Non, je ne vous avais pas donné? Voilà, bon, je vous les donne maintenant. Si vous imaginez une maison, et que cette maison ça représente la démarche éducative dans son ensemble, alors pour replacer tous les éléments, à hein, euh, Karga le, le, le plancher, les fondations, c'est l'amour, l'affection. Les le mi venez c'est-à-dire le, le, la structure de, de la maison elle-même, les murs, etc. C'est la discipline, évidemment. Et l'intérieur de cette maison, tout ce qui meuble l'intérieur, c'est l'encouragement, On verra plus tard, Vesrat Donc ici, vous avez tous les points essentiels de l'éducation dans un petit dessin, une maison. Comme ça, vous replacez vite. En même temps, ce petit dessin il nous permet de prendre conscience d'un seul regard combien chaque élément il est indispensable. Combien on ne peut pas faire un et pas l'autre. Comme on a souvent dit, chacun a une netitative it, chacun a une tendance naturelle. Les gens ils sont plus chaleureux et moins réguliers au niveau discipline. D'autres ils sont plus bien structurés au niveau discipline, mais ce n'est pas très chaleureux. Chacun a une tendance naturelle qui est très beau, c'est que Baruch Hashem, on est venu ici, pas pour être laissé ce naturel couler, et là pour, et eh Romrim, parfaire tout ça, équilibrer toutes ces choses-là, pour arriver à un Ben Adam construit, équilibré, pas qui se comporte selon ces ces schémas comportementaux très naturels. C'est pas pour le Juif ça, Baruch Hashem. Et là, de faire des 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 réflexions et puis des actions pour nous amener à équilibrer chez nous les différentes midotes. D'accord Donc c'est pour ça que dans cette petite maison, vous le voyez tout de suite, ça saute aux yeux. Vous voyez qu'une maison sans fondation, ce n'est pas une maison. Une maison sans <rire> armature, ce n'est pas une non plus. D'accord Et l'intérieur, c'est un secondaire, mais enfin c'est important quand même qu'elle soit remplie, cette maison. D'accord Donc vous avez ici tous les éléments qui sont replacés dans un croquis. Laura, il va jusqu'à dire que quand il y a beaucoup d'amour au foyer vis-à-vis -vis des enfants, de l'affection démontrée, on va la détailler, quand il y a ça, la majeure partie des difficultés éducatives sont supprimées. Ça paraît incroyable que quoi, ça, reste, ça tient qu'à ça. Il y a tellement de livres de Rino, éducation compliquée, avec des titres compliqués. Je vais me dire que la réussite éducative, elle ne tient qu'à ça, qu'il y ait beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Alors, on va, on va détailler beaucoup plus. Il faut que l'enfant se sente aimé, pas juste qu'on euh, qu délivre de l'amour sans vérifier que lui se sente aimé. est ce qu'on va détailler plus avant, Baez Tachem. Déjà, dans un passouk de Navi, ça nous renseigne sur cette faculté extraordinaire de l'affection et de l'amour qu'on prodigue aux enfants. C'est marqué là-bas, « Alkol Peshaim Tehase Ahava » L'amour couvre toutes les fautes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire beaucoup de choses, mais nous on va s'intéresser à l'interprétation qu'on va en donner pour le chino. Ça veut dire que l'amour qu'on porte à l'enfant couvre nos erreurs. On dit en français l'amour est aveugle, oui C'est-à-dire que quand quelqu'un il se sent aimé, ben, il ne voit plus vraiment les limitations ou les déficiences euh, moyennes ou petites ou grandes chez l'autre. Parce que l'amour a une faculté de couvrant. C'est pour ça que Navi dit « L'amour couvre toutes les fautes. » Et comme nous savons que Baruch HaShem, on est des parents, qui sont des êtres humains, qui commençons la carrière jeune, quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, etc., quand on est jeune, ben, euh, c'est normal de ne pas être arrivé à un niveau de avo-date-amidote comme à 80 ou à 120. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut escompter C'est un piège d'emblée. C'est pas du tout un piège d'emblée. Il a prévu ça que les parents vont être jeunes, qu'ils ont encore du travail à faire et qu'ils sont encore des, ce qu'on appelle des produits évolutifs. Oui on n'est pas la même maman à 20 ans, qu'on est à 25 et à 40. Oh là, je m'en rappelle, 47. Oh là là. Voilà, on n'est pas la même maman. D'accord. C'est pour ça qu'aucun enfant hein, il grandit dans la même maison qu'un autre. Si quelqu'un dit, mais ils sont tous sortis de la même maison, et regarde, ce pas du tout les mêmes. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes. Pourquoi ils ont grandi dans la même maison Mais bien sûr, 32 rues de trucs, mais pas du tout. La maison n'est pas la même. Quand maman elle avait 25 ans, elle était une maman de 25 ans avec son mari de 25 ans, d'accord c'est leur, leur deuxième enfant. Cet enfant, il a un grand frère. Après, la troisième, c'est pareil. Elle n'est elle, elle pas grandi dans la même maison que le deuxième. Elle a déjà deux grands frères au-dessus de sa tête, elle n'a elle a, elle a pas la même configuration. Les parents aussi, ils évoluent. Ils grandissent. Ils font font vois un petit peu aussi sur les midotes. au -oh HaShem, on évolue. Donc, aucun enfant grandit dans la même maison qu'un autre. Mais tout ça pour dire qu'on est évidemment des produits en formation. On va dire ça comme ça. pas poétique, on peut le dire plus poétiquement. Nous sommes des êtres évolutifs. Et donc l'enfant, lui, il va avec nous dans tout ça. Alors comment on va faire On est encore incohérents des fois, c'est vrai, ouais. on a encore des incohérences. On, on, on a des aspirations très élevées, Baruch HaShem, mais il faut avoir des aspirations élevées. On voudrait être un dogma Ishit, un exemple personnel, 100% idéal, d'accord Combien de livres ils vous disent, de toute façon, vous savez, vous ne vous fatiguez pas, tout c'est l'exemple personnel. Ça décourage un peu ce genre de... On pourra l'étudier ensemble, et Tachem, vous verrez que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste d'être parfait. Qui c'est qui est parfait jusqu'à 120 ans Il y en a beaucoup qui sont parfaits. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas être encore parfait qui va nous déranger dans notre travail de parents ni d'éducateurs, puisque c'est une évidence, et à Kadosh il a bien prévu cette évidence-là. Il ne nous tend pas des pièges, il ne fait que nous aider et nous ramasser à chaque fois. Donc, on déduit de ça que notre cadeau, le joker que nous, nous avons en main, parents, c'est toute cette abondance d'amour et d'affection qu'on déverse sur les enfants qui alcool quand bien même on n'est pas encore parfait quand bien même on est encore un peu incohérent quand bien même on donne parfois des exemples qui ne sont pas tout à fait idéaux si l'enfant se sent aimé il n'y a pas de danger vous entendez ce que je vous dis c'est énorme il n'y a pas de danger parce que tant qu'il se sent aimé ça couvre nos limitations de personnes encore imparfaites d'accord Maintenant, je ne vous fais pas l'équation inverse qui est moins réjouissante. Quand l'enfant ne se sent pas aimé, toutes les incohérences et toutes les imperfections du parent lui sautent aux yeux tout de suite. Après, on va détailler plus en détail, mais après, il y a des, des règlements dans la relation. Après, il vous passe au crible. Pas vous, ni nous, hein, les autres gens. L'enfant adolescent, il passe au de ses parents. Il se permet de, 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 se, de, de dire ça et ça et ça et ça, c'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe avec cet adolescent Il s'est réveillé aujourd'hui C'est pas qu'il s'est réveillé aujourd'hui, mais c'est que... L'adolescent, il a les mots maintenant pour le dire. Le petit enfant, il a que des perceptions. Des perceptions très fines. Mais il ne sait pas encore dire. Il n'a pas encore le, le, le verbal, l'abstrait. Il n'a pas encore la réflexion abstraite. Donc il sait pas encore dire. Mais il enregistre beaucoup de choses il enregistre des incohérences. Il les enregistre sans savoir les décrire. Et quand est-ce qu'il sait les dire Quand il devient adolescent. Sauf si, Baruch HaShem, on a fait un travail d'enrichissement de la relation, d'affection, d'amour débordant, etc. Avec des limites et de la discipline, je ne me contredis pas. Hein. Rassurez-vous, tout va aller ensemble. Sauf si on a fait ça et que, Baruch HaShem, la relation n'était pas juste une relation de, 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 de parents à enfants comme donneur d'ordre. Elle a une complicité, une proximité. D'accord. Donc, outre le fait que l'amour qui est porté à l'enfant, elle couvre nos erreurs et elle nous permet de travailler en attendant de devenir parfaits, oui, et d'éduquer nos enfants en bonne et due forme, même si on n'est pas encore parfait, c'est un cadeau inouï d'un cadeau. Donc, c'est une sorte de substance magique, d'accord, un joker. Outre le fait qu'il y a cette chose extraordinaire, l'amour également vaccine l'enfant contre les attraits de la rue et les influences négatives. C'est un cours entier, c'est n'est pas ce qu'on va faire ce soir, mais j'annonce déjà l'idée. Un enfant, il atterrit pas dans la rue parce qu'il est attiré par la rue. Un enfant, il est poussé au dehors. Pas tout à fait la même chose. Les chatrila, a priori, aucun enfant il, il, il veut se jeter dans la rue. Mais s'il si arrive à ça, c'est parce qu'il est trop mal chez lui. D'accord Maintenant, un enfant qui va jouer en bas, c'est pas ça, hein? ne paniquez pas surtout. Hein? Surtout si on vient de lui acheter un nouveau vélo et qu'il veut aller tous les jours dehors, c'est tout à fait normal. On parle d'autre chose, oui. Donc, pareil, certains parents ont des craintes. Et qu'en est-il de dehors Nous, on fait, on protège, on protège, mais regarde dehors les influences, les choses, les microbes spirituels, ouais. Tu n'as pas à avoir peur si l'enfant se sent aimé. C'est pour ça même qu'au niveau des adolescents, parce que je vais faire ce soir, rassurez-vous, pas l'adolescence, c'est un, un autre thème. L'essentiel de ce qu'il faut faire avec un avec un grand, enfin un adolescent, c'est pas ni lui faire de la morale, ni lui raconter, euh, ni le for, lui faire une formation accélérée de valeurs et d'éthique. C'est enrichir le cacher. Pas perdre le contact radio. D'accord Mais tout ça ne commence pas à l'adolescence. Vous avez bien compris. Tout ça se prépare déjà quand ils sont petits, enrichir le cacher. Un enfant qui se sent aimé, il ne voit pas nos imperfections, c'est un monde tout rose. Il est plein de joie de vivre, il a les yeux qui brillent. Vous voyez ça, les enfants qui se sentent aimés, ça se voit sur le visage. Et il est, on va dire, pas, on ne peut pas jamais être 100% protégé, mais il est très bien immunisé par rapport à dehors. Exactement comme quelqu'un, au niveau physiologique c'est pareil, deux personnes sortent, une elle a le microbe de la, du rhume, virus, elle rentre, ah, le rhume. Une autre, elle était dans le même endroit qu'elle, elle rentre, elle n'a pas de rhume. Qu'est-ce qui s'est passé Celle-là, elle a une marécha sounite, elle a un système immunitaire fort. Et l'autre, à ce moment-là, son système immunitaire était faible. Le système immunitaire de l'enfant, c'est qu'il se sente aimé. Ni plus ni moins. Donc là, on n'est que vraiment, c'est dans le domaine de l'émotionnel. Pas du savoir, pas, de, pas des leçons de morale qu'il a reçues, pas de, des valeurs qu'il a C'est Ce n'est pas tout ça du tout. C'est au premier stade. Premier stade, quel est, quelles sont les relations affectives entre nous Quelle est la force du kécher qu'il y a entre nous L'attachement, la complicité. D'accord Et encore plus beau, l'amour donne à l'enfant les outils pour édifier plus tard un foyer réussi. Vous allez me dire, quoi, jusque-là Eh oui, cette belle chose, elle le suit jusque-là. Et qu'est-ce qu'il appelle ça, un foyer réussi, le Rabbi Jacobson Il appelle ça en une phrase qui peut demander une heure de cours, où il dit, un foyer où chacun donne sans attendre de retour. C'est une heure de cours. <rire> Pourquoi parce que « Avatoldat netina » Nous nous savons, Rav Desler, il nous donne ce principe que l'amour est la conséquence du don. « Quand je donne, j'aime. » Les Occidentaux, ils disent exactement le contraire. « J'aime, donc je donne. » Mais c'est faux à la base. Nous, h juives on dit « Quand je donne, je vais, je, je, ça va développer le sentiment d'amour. Bon, » Ce sont des choses de h basiques que nous on sait. « Chez Adam nifal peu ou lotav »« Que l'homme il est façonné par ses actions » donc si il va euh, donner il va faire des actes de chesed sa mida de chesed, sa mida d'amour, elle va se développer d'accord ce sont des choses élémentaires pour nous donc il nous dit inversement donc ça c'est toutes les merveilleuses choses qui vont avec l'affection et l'amour pour l'enfant inversement, il dit je traduis après bien sûr ben derrière tous les échecs éducatifs oui, il dit call actually. C'est vraiment tous les tous les dérapages éducatifs se cachent la cause réelle qui est une détérioration de. Comment on dit, de, de, de Relationnel. Voilà. Une, un dysfonctionnement relationnel entre parents et enfants. Cette chose-là qui a l'air d'un très grand mot, c'est commun comme pas possible. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on va le voir plus en détail, c'est malheureusement d'un grand classique. Ametziyut, il dit en hébreu Aujourd'hui, dans notre société actuelle, les, le tissu relationnel est très endommagé. C'est pourquoi les gens ils hésitent à se lier affectivement à d'autres c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appréhension à se lier à d'autres c'est pourquoi aussi certains parents hein, ont du mal à exprimer de l'affection à leurs propres enfants certains parents et c'est pas un cas ni deux et pourtant ce sont des gens gentils comme tout ou alors ils arrivent à exprimer de l'affection à leurs enfants quand ils sont petits et puis petit à petit ils, ils ont plus de mal c'est pas une question de gêne c'est un marsum. c'est ma un, un blocage alors il y a des degrés, il y a des niveaux on va voir ça mais Ezra dit réfléchissez juste au fait qu'on est obligé de faire des cours, il dit, et que fleurissent les, les conférences et les cours de Trinour, où on, on, on explique aux parents qu'il faut encourager les enfants, ou qu'il faut démontrer de l'affection aux enfants. Il dit on aurait fait un cours comme ça il y a, il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'il raconte, ce, ce monsieur Il veut nous dire que le ciel est bleu. Qu'est-ce que le... qu qu'il nous raconte Il nous a inventé l'eau chaude. Il n'y a besoin de dire ça, il n'y a pas besoin de dire ça, vous comprenez l'idée C'est comme, si, comme si on faisait maintenant, imaginez une autre norme où on faisait un cours, vous savez, il faut s'habiller le matin. C'est évident ça. Donc, de même que les normes changent, aujourd'hui on est arrivé à un standard relationnel, à tel point qu'on est obligé de multiplier comme ça des cours où on va dire aux parents, dans toutes les langues, hein, que ce soit pour les français, en hébreu, dans, dans toutes les tranche de la population, il faut faire des cours où il faut expliquer à quel point c'est important d'encourager les enfants. Mais pourquoi Ce n'est pas donc une évidence Eh ben non, ce n'est plus vraiment une évidence. Le Ravi il avait dit une fois, « tiv'it simcha venachat » Quelqu'un qui aime, de façon naturelle, tu as pas besoin de lui dire, il s'accoule tout seul qu'il a envie de faire plaisir à l'autre. Parce que l'encourager, c'est lui faire plaisir. L'encourager, c'est le féliciter. Ce pas lui dire, allez, tu peux, tu peux, c'est pas ça. C'est le féliciter quand il fait quelque chose de bien. On verra plus en détail, Bézard Hashem, dans une autre session. Donc, il a dit, c est, c est, c est, tout ça vient nous montrer qu'aujourd'hui, il existe, pour certains, des marxomim psychologiim, en hébreu, de barrages psychologiques, rikchiim, d'accord, au niveau émotionnel, qui gênent ou qui freinent cet épanchement parental naturel. D'accord il nous dit également, alors je vous rassure sur une chose, nous allons faire un sort d'état des lieux. N'ayez pas peur, il y a des solutions, d'accord Toute la première partie, elle est analytique sur l'état des lieux, de la situation, pour qu'ensuite on puisse proposer des solutions qui, Béezrat Hachem, vont répondre à toutes ces problématiques. Parce que Hachem, Igdim, La Lamaka, il n'existe pas un problème sans solution. Donc solution, nous en avons, mais on est obligé d'abord de présenter la situation pour prendre conscience des défis à relever Béezrat Hachem. Il nous dit également, on doit faire face à ce qui s'appelle l'influence de la société moderne et son mode de vie. C'est un fait, pas seulement le Raviyakoufsan qui dit comme ça, que l'enfant aujourd'hui dans notre société moderne, même dans nos univers protégés, l'enfant il a un peu perdu de sa prédilection et de sa place élevée dans le cœur de maman. Parce qu'aujourd'hui, maman, elle est occupée à tellement de choses. Oui, on est occupé, oui. Et c'est bien, Baruch ben, il faut avoir des occupations, il faut aussi prendre soin de soi, absolument. Mais le fait est que, dans la société actuelle, même si ce n'est pas dit de façon implicite, le message se diffuse comme ça, que la tâche d'élever des enfants, c'est un peu ingrat. Il faut presque se travailler pour avoir de la satisfaction de cette tâche-là. C'est le, le résultat d'un lavage, de, enfin, un lavage, je ne sais pas si vraiment un lavage, mais enfin, c'est le résultat d'une influence étrangère complètement. Parce que si nous, on se reconnecte à nos sources, à nous, on verra qu'il n'y a pas un plus grand tafkid que celui-là. Qu'en réalité, la, 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 la maman, quand elle va construire ses enfants, et qu'elle verra après, parce que nous, on voit toujours au début, <rire> pour voir après, après le, la suite de la pellicule, et qu'elle voit après d'or létiférette, que une femme d'une femme est sorti tout ça chez moi, tous ses enfants et, ses, et les, les conjoints et leurs enfants et leurs petits- enfants un arbre extraordinaire magnifique d'une une femme si on avait conscience de cette chose là alors la satisfaction elle coulerait toute seule. Aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous alors on est obligé de se retravailler de se de se, re, de se reconnecter à la conscience, Combien c'est un tafkid élevé à vos dak d'osha mamache? Parce que dans l'air ambiant de la société qui nous entoure, alors c'est un tafkid gras. Ou alors, euh, le avait dit aujourd'hui, l'enfant le, pour maman, c'est plutôt un hall. Comment on traduit ça? Un joug, un fardeau, plutôt qu'un tremplin, plutôt qu'une source de joie illimitée. Également, hein, Maman, sa source de... Vous savez comment on recharge les téléphones Le matin, Son matin, son, son, son chargeur, normalement, c'est la maison. Et il se passe aujourd'hui que parfois certains arrivent à des, à des situations tout à fait inverses. Où finalement, elle ne veut rien que sortir de la maison parce que... Donc si c'est comme ça, elle est déracinée. C'est prévu dans le plan que son mat son, son son chargeur, son rechargeur, c'est la maison. Donc là, je vous décris des, des situations, encore une fois, je vous dis, on va, il y a des solutions, mais on décrit la situation pour prendre conscience de l'ampleur des défis qu'on a à relever, pour prendre conscience aussi de, des causes qui vont sous-tendre certains dérangements de comportement chez les enfants, etc., qui sont en réalité une conséquence, mais claire, claire comme de l'eau de roche. Vous allez voir plus en détail les attachés. donc le fait que voilà que l'enfant il est devenu plutôt une source de tension d'angoisse pour maman plutôt qu'une source de joie et de satisfaction le fait qu'on a un mode de vie stressé pressé où on manque de disponibilité parce que comme je l'entendais du rap Dreyfus même si disons que le soir on se. sauf qu'on va un cours ou qu'on va le donner alors on est à la maison supposons mais on n'est plus vraiment tout seul à la maison. Le Rav Réfus, il dit si les gens, ils, ils veulent comparer. C'est des choses qui sont incomparables. Au début du siècle, les gens, quand ils étaient chez eux, ils étaient vraiment chez eux. Il n'y avait pas ni outil multimédia qui vient déranger, ou, ni, téléphone, ou, ni téléphone, ni téléphone, ni tous ces outils de communication qui finalement entravent la communication. C'est ça qui est très drôle. C'est comme les deux qui vont manger au restaurant, chacun avec son, avec son truc. Très, ça favorise beaucoup la communication. C'est-à-dire que ça, ça casse la communication essentielle et ça, ça multiplie la communication tout à fait accessoire. C'est à four à la fois, paradoxal. Et donc quand c'est comme ça en réalité, on n'est on, on pas vraiment chez nous. Il y a des invités non souhaitables aussi qui sont chez nous, le téléphone comme ça, le majalada et toutes sortes de choses. Ouais. Donc les enfants, ils ont très peu de on a très peu de disponibilité avec eux. C'est un fait. C'est un fait. Et pourtant, ils ont très besoin de cette disponibilité. Alors, moi-même, la première, je cours, je cours, je cours, je sais. Mais il faut prendre l'initiative de dégager des temps pour dire, voilà, je me rends disponible pour eux. Parce que si on attend que ça va venir tout seul, ça ne viendra pas. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et il y a nombre de justifications à dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Surtout quand Baruch HaShem, on fait grandir une famille qui s'élargit, une famille nombreuse. C'est vrai qu'on ne on s'ennuie pas, Baruch HaShem. Donc ces choses-là, on ne peut les solutionner qu'en prenant l'initiative. Si on attend que ça va venir, ça ne viendra pas. Faut se dire, voilà, haine. Il y a 24 heures, tout le monde a 24 heures. Alors quand je dis ⁇ j'ai pas le temps ⁇ c'est que je n'ai pas pris ce temps, c'est tout. Et pourtant, moi, je sais à quel point c'est difficile. Combien de fois, moi, je, je m'entends dire ⁇ j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps ⁇ Et je me corrige. Non, non, tu n'as pas pris le temps de faire ça. Parce que si c'est si important, tu vas le prendre le temps. Donc ça, cette chose-là. Enrichir la qualité relationnelle avec l'enfant, enrichir la proximité avec l'enfant, ce n'est pas important. C'est extrêmement important. Ah. Et c'est maintenant que ça se fait. C'est quand ils sont encore petits que ça commence. Je ne dis pas que ceux qui ont des grands, alors ah bah, tant pis. Non, pas du tout. À chaque étape, c'est correction. D'accord Mais quand ils sont petits, je peux vous dire que ça passe très très vite. D'ailleurs, en général, les gens ne vivent pas leur présent. Quand ils sont petits, ah, vivement qu'ils grandissent. Quand ils sont grands, ah ça comme c'était bien. Mais vite au présent. Et quand ils sont petits, ça passe vite. Voilà, je peux vous témoigner, ça passe vite. Hier, 18 ans. Comment 18 ans pas compris. Ça passe très 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 vite. Et après, bon, bah, après c'est une autre étape. Après, ils vont voler de leurs propres ailes, ben ont C'est une autre étape. les Il faut profiter, se réjouir, se délecter de ces moments-là où ils sont petits et où pour l'instant tout nous paraît tellement rébarbatif, je le sais, moi aussi je l'ai passé. Où ils sont suivis, au Baruch HaShem, c'est très difficile, où il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a rien que de la... travail fonctionnel qui demande des forces physiques. Mais Quand ils sont petits, c'est plus de forces physiques, après c'est plus de forces morales. Mais ne pas négliger ça. Ne pas, ne pas laisser passer ce temps et, et, et penser au temps d'après. Pense à ce temps maintenant, en fetehénimisez. Fait et de la satisfaction maintenant. Et c'est maintenant que se construisent les choses. Le cours sur l'adolescence, justement, que le brave il fait, il s'appelle Préparation à l'adolescence. Il dit, parce que quoi ça sert Je vais vous faire un cours sur l'adolescence. Je vais vous faire un cours qui prépare à l'adolescence. Qu de quoi je vais vous parler quand ils sont déjà adolescents Je, peux, je ne peux vous parler que comment on prépare pour éviter d'arriver à ces problèmes-là. D'accord Donc tout est un travail de préparation, d'anticipation. Et bien, en prochain, pour celles qui ont encore euh, qui sont avec des, des enfants qui sont encore relativement petits c'est une chance inouïe de commencer maintenant à enrichir ça et à faire ce travail là-bas au pour bon, moi ça, ils sont beaucoup enfin j'en ai encore des petits mais petits ça veut dire je ne sais pas quels sont les âges chez vous euh, 4, 5, 6, euh, je sais pas 1, 7, 8, 1 6 <rire> mois moi j'ai découvert un vieux comme ça quand mon grand il avait 10 ans déjà c'est quand alors, l'adolescence, c'est euh, officiellement, c'était, comme il dit le rap, ça change tout le temps, c'était, on va dire, euh, ans, ans. 13, 18, comme ça, ouais, il dit aujourd'hui avec les temps changent, ouais, et puis tout évolue très vite, il dit maintenant on peut dire 10 à 22 ans, oh, il voilà. n'y a plus vraiment de... les limites ont changé, d'accord ils voilà. ont compté qu'il y en a qui font la crise d'adolescence à 42 ans aussi. Il y en a aussi comme ça qui ne l'ont pas faite à 15 ans. Il la faut à 40 ans. Ouais. Il y a toutes sortes de phénomènes comme ça. Donc, tout ça pour vous dire, l'oléachmitz. Ne pas laisser ce temps-là s'échapper. On, on a l'impression que pff, maintenant, que le coriclo marche, marcha. C'est un, un travail ennuyeux. Qu'est-ce qu'on peut échanger avec eux Archa, qui es en train de tout faire. Maintenant qu'ils sont petits, justement, tu es en train de planter les bonnes graines, tu verras après comme c'est beau, tous ces fruits de complicité, de proximité. C'est une merveille. C'est la plus belle récompense pour une maman. Qu un bon, Qu'il y ait un bon cachère avec ses enfants, que ce ne soit pas juste un cacher d'obligation. Ou un cachère de culpabilisation. C'est dommage, c'est pauvre. Donc, il y a la possibilité que ça soit au contraire un de de ait des doutes, de complicité, de proximité, mais ça demande forcément un travail du parent. Forcément. À moins que cette personne elle, elle soit un ange sur terre avec des midotes déjà complètement métoucanotes. En règle générale, ça va demander de prendre l'initiative sur pas mal de choses, d'initier des choses, de ne pas attendre que ça tombe du ciel. D'accord C'est ce qu'on va voir plus en détail dans ta chaîne. Donc, il nous dit pourtant, voilà, ça c'est toutes les conditions dans lesquelles on vit. Le, le, on est pressé, on n'est pas disponible, etc. L'enfant, il a un peu, comme j'ai dit, perdu de sa prédilection dans le cœur de maman. Il, on l'aime, on l'aime, mais enfin, bon, il y a d'autres choses en tête. Et, et pourtant, le leur avait dit, le minimum vital affectif pour un enfant, pour que quelqu'un grandisse de façon équilibrée. Alors, l'enfant il doit absolument grandir avec la sensation qu'il est aimé et accepté tel qu'il est, sans aucune raison. Ça demande une grande largesse de cœur du parent. Et c'est un standard qui n'existe plus beaucoup. Allez, va y allez, nous, qu'il y ait cette, ce standard-là, que l'enfant, il est aimé, accepté, comme il est, sans aucune raison, juste pour lui-même, il dit. Un standard qui s'est beaucoup perdu. L'enfant, il doit se sentir aimé, pas le savoir. Quand on dit « mais il sait bien qu'on l'aime », c'est des paroles futiles, des paroles creuses. Il sait bien, que ça peut faire qu'il sache. Il n'a pas besoin de savoir, il a besoin de sentir qu'on l'aime. Et ça, c'est une autre perte de manche. Pourquoi c'est une autre paire de manche Parce qu'il existe des éléments qui parasitent le message. De la même façon que quand vous, avez, vous envoyez un message à quelqu'un, ben, il y a un, un envoyeur puis un receveur. Oui. Vous, vous avez un message, j'aime mon enfant. Vous voulez que ce message arrive chez lui. Aujourd'hui, il existe plusieurs facteurs qui parasitent la ligne. C'est-à-dire que le parent, il, il aime son enfant, ben maître. Et puis, l'enfant audité, 8, 10, 12 ans, 13 ans, 14, première chose qui sort dans le diagnostic, il ne se sent pas aimé. Mais les parents ne comprennent pas, ils tombent des nues. Comment ça, ils ne se sentent pas aimés Mais on aime notre enfant, qu'est-ce que c'est que Qu ces farces Mais pourquoi ils ne se sentent pas aimés Et ce n'est pas un cas, et ce n'est pas deux cas, je peux vous dire, ce sont de nombreux cas. Comment Alors, pourquoi ils ne se sentent pas aimés Et c'est ce que nous allons voir maintenant, les éléments qui parasitent cette chose-là. Première chose qui parasite. L'affection qui n'est pas démontrée. Si quelqu'un a de l'amour dans son cœur, aime son enfant... Mais, euh, comme on entend beaucoup des gens qui disent comme ça, « Je ne suis pas démonstrative. et puis moi-même, chez nous, on n'était pas comme ça, on n'était pas chaleureux, et pourtant, tout va très bien. » Alors, il faut qu'elle sache que si pour elle, ça s'arrange pour elle, il faut qu'elle sache que l'enfant, dans sa perception, dans ses modes de perception, ne peut pas, ou l'Ocolette, il, euh, il ne reçoit pas, il ne se nourrit pas d'un amour télépathique. platonique. Non. Ça ne marche pas comme ça pour l'enfant. Pourquoi? Parce que yeled i la, la perception de l'enfant, c'est tout ce qui est muhashi, émotionnel, qui se vit, qui se ressent, qui se, ce qui est palpable. Pas le côté réfléchi, le côté sikhli, il n'est pas encore développé chez l'enfant parce que jusqu'à Bar Mitzvah, bat Mitzvah, il n'est pas encore bardat, selon la formulation de Chachamim. Bardat, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de perception abstraite des choses. Il, est très, très, il a des perceptions extrasensorielles au niveau de l'émotion, d'accord. c'est pour ça qu'il va être le buvard de nos émotions. Lorsqu'on a certaines émotions, même si on n'a pas dit certaines choses, il ressent, d'accord. mais il n'a pas de perception de l'abstrait. Donc quelque chose qui n'est pas mouhashi, qui n'est pas euh, clairement démontré, l'enfant ne le perçoit pas. Donc, si un parent, il se dit, « Mais c'est bon, je l'aime, il n'y a pas de problème. » Il doit se soucier que cet amour soit démontré à l'enfant. Démontré, vous avez compris, hein. Je ne veux pas le dessin. Les hiboukis, les chicotes, les hiboukis, on les embrasse, on les enlace, on les cajole, ouais. Et c'est une chose dont on ne peut pas faire l'économie. Certains, ils peuvent dire, euh, « Mais voilà, c'était très bien, nous, on n'a pas été comme ça, et tout va très bien. » Les enjeux de la société actuelle commande de faire un supra-effort dans ce domaine. Il n'est pas possible dans le domaine dans lequel on vit, où on n'est pas disponible, où on est pressé, où on est stressé, où il y a déjà tout ce contexte derrière, de rajouter en plus de ne pas être démonstratif. En ça ne va pas marcher. Et c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Le ravier une fois, un avrèche est venu le voir. Et euh, le Ravie Korsan s'était occupé de ses garçons pré dont un a commencé à, à dériver et le deuxième était un peu sur la même route. Et le ça, Koussan a expliqué à ce père, il a dit, je te supplie, fais un effort d'être plus chaleureux et affectueux avec tes enfants. Ils sont en train de partir. Qu'a répondu cet avraire Il a dit, bon, il a dit, mais le Rav le Koussan, il n'embrassait pas ses enfants. Je ne sais pas à quel point c'est valable. Hein. Je vous dis ce qui a été dit dans ce cours. Le Khafet il n'embrassait pas ses enfants, et donc moi non plus. Le Rav Yacob il lui a dit, ah, très bien. Et chez toi, chez toi, c'est comme chez Khafet à peu près Même niveau Ouais, on travaille, on se rapproche. Chez toi, il y a fais attention à ce qu'on dit, comme chez Khafet ça dépend, en principe. Chez toi, il n'y a jamais de Hatz il n'y a jamais de nervosité, il y a jamais, tu t'es jamais fâché sur les enfants, tu n'as jamais crié sur les enfants, tu t'es jamais énervé. Oh, l'onaïm, on ne va pas parler des détails. Oui, ça peut arriver de temps en temps. Il dit, mais je ne comprends pas. Tu veux prendre l'exemple que tu as isolé de Chafetz qui n'embrassait peut-être pas ses enfants, et tout le reste, tout le reste, c'est pas grave, du décor. Tu habites dans le même environnement que Khafetzheim alors qu'est-ce que tu veux réappliquer, réimporter des choses qui n'ont rien à voir Et le Rav, il dit ici, je mets le doigt sur une erreur fréquente et dangereuse. C'est se servir des Psoukim ou des talmidé-chachamim ou des tzadikim pour aller justifier des manques ou des, ou des faiblesses chez nous. Ici, c'est une faiblesse. Ne pas pouvoir exprimer, ce n'est pas grave, ça peut s'arranger, mais ce n'est pas un idéal en soi. Si quelqu'un dit, ben après tout, chacun est comme il est, pourquoi pas, on peut être démonstratif ou pas être démonstratif, mais ici il y a une urgence. L'enfant, il en a besoin comme l'air pour respirer de ces démonstrations d'affection. C'est pour ça que d'ailleurs ce cours en hébreu original s'appelle Giloyer Riba. Il est intitulé Giloyer Riba, les démonstrations d'affection, parce que c'est le thème central. Si tu comprends qu'il y a ici une urgence, tu ne peux pas te dire, ah bon, chacun comme il veut, chacun comme il est. Non, tu ne peux pas. Il y a des solutions pour outrepasser, on va, on va voir ça. Et donc, il dit, quand on commence à utiliser des psukim, ou des hafaitsraïm, euh, ou des tzadikim, ou des amoraim ou des, des, des tanaim pour justifier des choses pas correctes que nous on fait, il dit là, c'est compliqué à, 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 à dépatouiller l'histoire. Parce que si au moins, on se rend compte, on est conscient, ok, j'ai une difficulté ici, Shem va m'aider, je vais, je vais régler ça. Alors ça va aller, tout va s'arranger. Et il va gagner de ça. Mais si, il se cache derrière des psukim, ça ne va pas aller. C'est pas possible. <coughs> comme il nous disait une fois, hein, ce passou qui est utilisé abondamment par ceux qui ont la main leste. Il s'appelle « Choser Shifto oui. C'est Celui qui retient son fouet, il est son enfant ». Alors là, quand tu lis ça comme ça, sans perouchim, sans commentaire, sans explication, ça semble... c'est musclé, hein alors, euh, certains, mais, mais ce n'est vraiment pas une blague. Le Rav, il dit, c'est BMS, ben, j'ai entendu des, comme, des gens comme ça qui ont, qui ont parlé devant moi. Qui disent, ah ben, son il faut les taper, il faut les... Faut les... Et il, il pense qu'il dit, c'est mitzvah, c'est une mitzvah maintenant que je suis en train de faire. Alors, le avait dit, il dit, depuis quand, depuis quand, on prend un passouk pour être couvert à une, une attitude alachique un que ça peut être une recommandation, il faut voir les explications, il faut voir ce qu'il y a derrière. Tu le prends comme ça, brut, et tu le réappliques parce qu'en fait, tu as la main leste. Et donc, tu es très content d'avoir trouvé ça pour te, pour te légitimer. Il dit, quand c'est comme ça, quand la Torah, elle est utilisée à des fins négatives, ça veut dire, à des, pour, utiliser, pour couvrir des mauvaises midotes ou des déficiences, il dit, à Torah, la Torah, à ce moment-là, c'est une image, elle se vêtit du silice, vous savez, le, le revêtement du... De l'endeuillé. Parce que ce n'est pas, euh, pas une attitude honnête. Il vaut mieux reconnaître la chose. Et puis avancer traiter, et traiter. On arrive, on arrive. Hachem, il nous aide, il nous porte. Donc, on ne peut pas réa ré 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 réadapter un raisonnement qui marchait il y a 50 ans. Et ça, c'est une erreur aussi très commune. Que des gens ils disent, mais ça marchait très bien chez nos parents. Ça marchait très bien ce système-là chez mes grands-parents, Bon et alors si ça marchait très bien, c'est Omer Macho, ça te donne un élément pour aujourd'hui. Pourquoi tu penses que le temps il est figé Chaque époque et ses défis, chaque époque et ses difficultés particulières et ses solutions particulières. Le Ravi nous dit, il sonne la, la, la sonnette d'alarme, il dit aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, l'enfant il part de facto avec une sensation qu'on ne l'aime pas, même si on est affectueux et même si on est des parents gentils et qu'on aime nos enfants. Les conditions de vie, toutes sortes, on va voir plus en détail, toutes sortes d'éléments font que le message, il est parasité. Premier parasitage, comme on vient de voir, quand l'amour n'est pas démontré. L'amour n'est pas démontré, l'enfant n'est pas nourri par cet amour. Ça va Ensuite, deuxième euh, élément qui est beaucoup plus commun. Là, vraiment, il dit, ça touche, euh, on va dire, l'ensemble, le, euh, un, un très grande partie de la, de la population, du public. Il dit... Un amour qui est démontré mais conditionnel. En hébreu, ava mutnet. Pour celles qui veulent la référence. Qu'est-ce que c'est un amour conditionnel C'est qu'on donne l'affection aux enfants, mais seulement quand ils se comportent bien. Beaucoup plus commun, beaucoup plus standard. Et quand c'est comme ça... Quand l'affection la, n'est conditionnée et consécutive seulement, uniquement au bon comportement de l'enfant, ouais, l'enfant est fini par percevoir que ce n'est pas lui qu'on aime, et c'est son bon comportement. Donc L'enfant ne reçoit pas d'amour ici aussi. Et ça, c'est beaucoup plus commun. Quand un, une enfant, elle, elle reçoit de l'affection que lorsqu'elle a des bons résultats à l'école, je prends des trucs très bateaux, hein, d'accord Et bien, qu qu quel est son ressenti il dit en hébreu, Rakimimutslachat. Elle est aimée seulement si elle est brillante. Et ça, ça reste après. Vous voyez, après des adultes, si c'est le type de relation qu'ils ont reçue, alors ils ont emporté avec eux ce schéma. Et donc, vous voyez des gens qui font tout pour être serviables, qui font tout pour être aimables, même quand ça leur coûte et même quand c'est pas justifié de le faire. Pour être comment Vous avez entendu ce que j'ai dit aimables, qu'on puisse les aimer. Puisque si le seul type de relation qu'ils ont reçu, c'est qu'on ne m'aime que quand je donne satisfaction, on ne m'aime que quand je me comporte bien, ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimé si je suis. si je me comporte pas bien, ou si je suis malade, ou si je suis fatiguée. Je n'ai pas le droit d'être malade, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Je dois toujours être autant. Vous voyez la pression que ça met et certains adultes, ils continuent d'emporter ça avec eux-mêmes adultes. Après, on peut travailler sur ça. On mâche, on peut travailler sur ça. Mais il faut prendre conscience d'où ça vient. Donc, il nous dit que ça, ça crée des faiblesses dans la, dans la stature de la personnalité, c'est évident. C'est pour ça qu'il a dit, le minimum vital affectif, c'est qu'un enfant, il se sent aimé tel qu'il est, sans aucune, sans aucune condition, accepté comme il est. Et je vous dis, c'est loin d'être simple. On vient d'une société qui nous a moulés tout à fait différemment. Une société que j'appellerais contractuelle. Tu donnes, je donne. Ce sont des transactions. Alors c'est vrai que dans le monde commercial, c'est normal d'être transactionnel. Euh, il te donne le produit, tu le payes, il ne te donne pas, tu ne vas pas le payer quand même, pas exagéré. Il y avait l'âme, l'âme, pourquoi c'est venu jusqu'aux maisons Un enfant qui donne satisfaction, il a de l'affection, et, et s'il ne donne pas satisfaction, c'est la porte de prison Chacune pourra être appelé à, à réfléchir à la chose. Pas forcément, ça. Comment ça Pas forcément. Ça vous concerne pas du tout. Mais je dis, si jamais ça éveille une certaine réflexion, hein. vous verrez que ce phénomène s'étend à de grandes, grandes, grandes euh, couches de population. C'est un, un peu devenu le standard de notre société moderne aujourd'hui. que Même s'il y a de l'affection, il y a de l'amour. La, et ça, se, ça reste très, très, très transactionnel et très conditionnel. Comment ça se manifeste Alors, il y en a chez qui c'est explicite, c'est très rare. Explicite, ça veut dire dire carrément à l'enfant Je t'aime parce que tu fais bien ta bracha. Leur avis dit Jamais, jamais dire une chose pareille. Parce que là, on le dit Ma mâche, mais forache. On l'aime parce qu'il fait sa bracha Jamais de la vie. On l'aime parce qu'il est ma chair, il est mon sang, il est mes, mes yeux. Pas parce qu'il fait bien sa bracha. Je t'aime parce que tu es une bonne élève. Je t'aime parce que tu as eu des bonnes notes. Réfléchissez à la chose, c'est incroyable. Ou alors le message inverse l'enfant se comporte mal, on va dire très mal, d'accord Il nous fait sortir des gonds, et là la maman, ça lui sort "Je t'aime plus." Comment ça, je t'aime plus Ça n'existe pas une chose comme ça. Je t'aime jusqu'à 120 ans et même après. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, qui c'est qui nous aime comme ça Ahafti etchem omar Dans les psoukibs, ça apparaît. Ahafti etchem Je vous aime, je vous ai aimé. Kla l'Israël. Bah, mais ahaftan il demande Pourquoi tu nous aimes Ahafti et Yaakov. Il n'y a pas de réponse. Il dit J'aime Yaakov. Mais pourquoi Il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse Parce qu'il n'y a, a pas besoin ici de mettre aucun tenaille. Il n'y a aucune condition. Je t'aime parce que je t'aime. Nekuda. Et c'est pour ça qu'ici, on se reporte au standard que la Torah elle nous donne de la définition de l'amour. Elle dit « badavar, eina ahava » L'amour qui est conditionné à quelque chose n'est pas de l'amour. Vous êtes d'accord que dans les standards qu'on a aujourd'hui, ça semble un peu extrémiste cette définition Tu pourrais dire « Un amour conditionné à quelque chose est un amour euh, de qualité moyenne. » Ouais, comme ça, ça nous viendra à l'esprit peut-être. Mais là, la Torah, elle va beaucoup plus loin. Elle te dit pas « C'est un amour déficient. » Elle te dit « N'est pas de l'amour. » parce qu'il nous dit qui siba. le propre de l'amour la propriété de l'amour c'est de n'être conditionné à rien est d'arriver ça entre mari et femme oui, c'est quelque chose de magnifique c'est une construction, ça ne vient pas comme ça mais au moins avec les enfants déjà ils sont notre chair et pourtant aujourd'hui on arrive à un standard c'est rentrer dans les maisons la conditionnalité un enfant, il se comporte mal, jamais je t'aime plus. Ou alors, tu plus mon fils, tu plus ma fille. C'est des choses que j'ai entendues. Bon, enfin, pas pas chez moi, mais j'ai entendu des choses comme ça. Je t'aime pas, je t'aime plus. Comment ça, je t'aime pas, je t'aime plus Tu es mon fils, tu es ma fille jusqu'à 140 ans. Et je te lâcherai jamais. Voilà ce qui donne à l'enfant la sécurisation, le gave, le dos, la force d'affronter la vie. La force d'affronter au header, à l'école, toutes les petites agressivités de la journée, tous les efforts qu'ils doivent déployer toute la journée pour se concentrer, qui sentent qu'ils ont un appui indéfectible, réfléchissez à la chose et pile et plein. C'est pour ça qu'il dit c'est la base d'une construction équilibrée pour un enfant. Ce n'est pas des tossaphotes, ce ne sont pas des petits rajouts. Zerabasis. Que l'enfant il sente qu'il y a une cave, qu'il y a un, un soutien inconditionnel, que l'amour de papa et maman il est gratuit, en toutes circonstances, qu'on ne te lâchera jamais. Est-ce que vous comprenez que ces messages ont beaucoup fait défaut aux générations qui sont les nôtres Il y a toutes sortes de causes, on peut pas rentrer, on ne peut pas juger personne. Toutes sortes de causes. Il y a eu des galoutes, il y a eu des, des, que ce soit en Europe, il y a eu Shoah, que ce soit... Population d'Afrique du Nord, il y a eu un galoute mamache, il y a eu des déracinements, il y a eu toutes sortes de choses. Après, on ne peut pas rentrer maintenant dans l'écho, c'est trop long à expliquer. Mais il y a eu réellement un, un dérapage dans les standards de proximité, dans les standards d'amour de, 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 filial entre parents et enfants. Ce qui est une chose la plus naturelle, la plus évidente, la plus basique. L'amour maternel, la fibre maternelle avec la société moderne, l'influence, les difficultés, les vicissitudes, les, les, tout ce qui s'est pu se passer dans le dernier 50 ans, je ne sais pas exactement quantifier, tout ça c'est effrité, tout ça s'est affaibli. Ça ne veut pas dire que c'est un état de fait. Tout peut se réparer, tout peut s'arranger, tout peut se reconstruire et tout peut refleurir. Mais simplement il faut être très conscient de ces réalités. Très peu de parents sont conscients à quel point un amour conditionnel il ne construit pas une relation avec l'enfant. Très peu de parents sont sensibilisés à ça. Ils voient qu'ils donnent de l'affection à leurs enfants, ils, voient, ils savent que dans leur cœur ils aiment leurs enfants, ils pensent que ça suffit. Aval, la Torah, elle, elle te donne le référentiel Elle de dire, Avat, Louya Badavar, attention, Aina, Ava, c'est pas de l'amour. Donc encore une fois, il ne reçoit pas d'amour. Vous avez compris un peu les parasitages qui existent Si c'est pas Ava, c'est juste euh, au niveau rinur. Alors Okay, j'ai une fille de 2 ans, elle fait des bêtises. Alors, je ben il va faut... la prendre dans les bras. Vous étiez au cours sur la discipline Non. Mmh, il faut le rattraper. Bien ah, sûr okay. qu'il faut corriger l'enfant. Et bien sûr qu'il faut... Non, corriger, appelle... mais après, le prendre dans les bras, non. Oh. Non, encore une fois. Bon, c'est tout le travail qu'on va avoir appris sur la gestion de nos émotions. Quand un enfant, il fait des bêtises, il faut apprendre à prendre une certaine distance et maturité pour ne pas prendre la bêtise personnellement ou de façon disproportionnée à tel point que je ne peux plus le voir. Mais il ne faut pas que tu en arrives là. Vous ce que je vais vous dire ici Quand l'enfant il fait des bêtises, et qu'il y a « kaasapanim velo kaasalev », vous vous rappelez ce qu'on a vu ensemble, oui Vous vous en souvenez ou pas La colère du visage, mais pas la colère du cœur. Parce que le parent, c'est un adulte, c'est pas une enfant de, de 25 ans. Une enfant, oui, une enfant de, de 30 ans, Ouais. C'est une adulte. Donc si c'est une adulte, elle, elle apprend à prendre de la hauteur, de la distance, ce qu'on va voir plus en détail dans le cours sur la gestion des émotions de maman. Alors quand c'est comme ça, même quand l'enfant il se comporte mal, tu ne prends pas à cœur. C'est un enfant Deux ans, vous aider. Non, mais d'aller jusqu'à... Je ne vais pas l'embrasser à ce moment-là. Ah, ok, d'accord. D'accord Parce que ça risque de le perturber. D'accord Donc je vais, casse sa panim, vélo casse Mais vous allez me dire, mais c'est la même chose, puisque l'enfant il va avoir un visage comme ça. Mais pas du tout, c'est ce que je vous ai expliqué au début du cours. L'enfant il est un buvard de nos émotions. Donc l'enfant, il fait très bien la différence entre à panime et Kaas, lève. Lorsqu'il y a à lève il le sent très bien. Et quand il sent qu'il y a Kaas, lève, la colère du cœur, il sent un nico. Il sent une déconnexion du flux d'amour de de, 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 du parent vers lui. Et c'est ce qui fait que ça le rend conditionnel, cet amour. Vous avez compris l'idée L'amour est conditionnel dans deux versants. Il est conditionnel dans le côté que l'affection n'est donnée que dans les moments où l'enfant se comporte bien. Je ne vous ai pas dit de ne pas donner de l'affection quand il se comporte bien. Bien sûr qu'il faut donner. Mais pas seulement dans ces moments-là. Il faut essayer de multiplier les occasions où on donne plein d'affection. comme ça, c'est un pour rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a Mais je t'aime, je t'aime. C'est comme ça. Vous êtes comme moi, Tunisien ou pas Du Nord, mais pas tout à fait de l'Afrique. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a ça et il y a aussi le fait que dans les échanges négatifs, quand l'enfant se comporte mal, il faut apprendre à Prendre la distance, pas être complètement plongé dans le problème, se, se sortir du problème, relativiser, c'est un enfant. Il ne veut pas me remettre en question, c'est un enfant. C'est un enfant, il grandit, comme moi aussi j'ai été une enfant. Vous ne en vous rappelez pas qu'on était des enfants. Nous aussi on a fait des bêtises, on a fait des choses. Ben voilà, il part au mais on s'en sort bien, non Donc relativiser, relativiser. Donc le ravi dit, quand c'est explicite, comme je viens de dire. On dit « je t'aime parce que tu fais ça bien » ou, ou « je t'aime plus si tu te comportes mal, chas v'il khalila ». Alors ça c'est explicite, c'est la forme la plus abrupte, d'accord Mais il y a une forme, on va dire, euh, plus délicate mais qui, qui est également problématique, c'est implicite. C'est-à-dire jamais on va dire ça, parce que quand même on a un peu de pédagogie un petit peu de cours de khinur, on va jamais dire une chose pareille. Mais les masses et sur le terrain, si on vérifie, on va voir que finalement on donne de l'affection que lorsqu'il se comporte bien. Vous avez compris l'idée Donc ça, euh, quand c'est comme ça, il nous dit le Rav, l'enfant il ne sent pas qu'il a cette tmicha indé, 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 indéfectible, il ne sent pas qu'il a ce soutien qui est indéfectible, qu'il a un amour qui... C'est un amour qui est un peu mis à prix. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce n'est pas sécurisant pour un enfant. Ce n'est pas sécurisant pour personne en vérité. D'accord il nous dit également que la violence des enfants, parfois à l'école, c'est, il dit en hébreu, « C'est très dur ce qu'il dit. » Il dit le que cette violence que des fois l'enfant a à l'école, c'est une façon artificielle de se créer de la force et de la puissance pour compenser le fait qu'il n'a pas sur qui se reposer, hein, une maison chaleureuse et soutenante. Ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'il donne du soutien. C'est une des conséquences, d'accord Il nous dit également, dans les conséquences de l'amour qui est conditionnel, outre le fait qu'on a dit qu'il ne se sent pas vraiment aimé, il dit que c'est une relation qui est génératrice de beaucoup de pression et de tension chez l pour l'enfant. Parce que finalement, le message un, un, silencieux qui va se faire mais alors, si je me conduis mal on m'aimera plus il ne le dira pas évidemment mais c'est un message inconscient qui revient en leitmotiv cet enfant n'a pas de chalva il n'a pas de sérénité intérieure vous avez compris maintenant pourquoi parce que cet amour il est mis à prix il dépend de mon comportement si j'assure ou si j'assure pas est-ce que vous vous rendez compte on ne se rend plus compte parce que la norme est devenue complètement anormale mais il dit, c'est un petit peu, il dit, c'est comme si que, pour, pour voir à quel point c'est aberrant l'idée de l'amour conditionnel, il dit, c'est, imaginez ça avec un nourrisson. Alors le nourrisson, si tu as bien dormi, tu auras ton maternat, sinon pas de maternat. Qui est-ce qui pourrait concevoir une chose aussi aberrante De la même façon, il dit le Rave que ça nous semble totalement aberrant pour un nourrisson ou pour un petit bébé de la même façon, ça devrait nous sauter aux yeux que c'est aberrant pour un enfant de 6, 7, 8, 10 et plus de lui conditionner l'affection à son bon comportement. C'est une transaction, business. Ce n'est pas de l'amour. Alors, il appartient à chacun après d'élargir ça, d'améliorer ça, il y a des solutions, ce n'est pas un problème. D'accord Mais il faut prendre conscience d'abord. Il y a un point de prise de conscience d'abord qui permet après de faire le travail des autres chaînes.